0: e minutinhos e vamos com a nossa primeira pauta desta tarde, é uma pauta muitíssimo importante, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de uma coisa que, que, que é até preocupante, é, né? em vista aí no cenário mundial, em vista das nossas últimas experiências com é, pandemia, vírus, enfim. Bom, primeiro eu quero dar uma boa tarde para minha amiga e vereadora aqui de Araranguá, Lena Périco.
1: Lena, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá e aos nossos veterinários aqui da SIDASC, né, que aqui estão com a gente. Boa tarde, Lena.
0: Então, e recebo também aqui no estúdio os veterinários da SIDASC, a Paula Grech Gerard. Paula, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. E
0: também é, está aqui comigo o Gilson Renato Brito. Boa tarde.
3: Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Então,
0: então vamos falar um pouquinho sobre gripe aviária, influenza aviária. Eu acho que é, é assim que que se fala? Isso é o é correto. É os dois. É. Os dois uhum. é, semana passada, a Lena e demais representantes de sociedades civis aqui de Araranguá e região, inclusive a ONG Educamar em nome da Suelen, é, estiveram fazendo, com, tiveram uma reunião com vocês, com o pessoal da CIDASC, E eu gostaria que a Lena é, abrisse um pouquinho essa pauta e falasse da importância desta reunião. Hoje teve uma reunião em Balneário Rui de Silva para tratar também sobre isso. E Lena. Pode falar da importância
1: dessa reunião? Sim, ela é tão importante, Juliana, que eu fiquei triste porque a fama que a nossa Fundação de Meio Ambiente foi convidada e lá não estava ninguém para representar. Tinha gente de Laguna, do Complexo da Petrobras, que cuida dos animais marinhos, tinha pessoal de Passo de Torres, de Jaguaruna, do, Mor do Arroio do Silva... E, e o pessoal da CIDASC, Eu achei uma reunião espetacular. Eu, eu fui convidada a estar nesse momento através da Suelen, da Organização Não-Governamental, a Educamar, que nós estamos ajudando muito e agora já está na Câmara, já vai a aprovação segunda-feira. O nosso prefeito está dando por sessão uma área institucional do Paiquerê, uma parte para a Associação de Moradores do Paiquerê e a outra parte para a Educamar. Para do, construir uma sede. Para construir uma sede. Por quê? A Educamar é uma organização que agora que vai ter um convênio com a Prefeitura e tanto a Suellen como a vários biólogos e a veterinária Séries trabalham voluntariamente de Laguna até Passo de Torres fazendo esse monitoramento da fauna marinha, de todos os animais que aqui, que aqui vêm. E nós precisamos ter esse espaço no pai querer para que eles possam fazer a sua sustentabilidade aqui, né? E deixá-los equilibrados para depois poder voltar ao mar. Nós já fizemos, eu e a Cissa, nós brincamos muito, sabe, disso que nós fomos para Florianópolis, com o carro da Câmara, com o pinguim atrás. Então, assim, para levá-los para Petrobras, porque aqui não tem como ficar. Sim. E, eu, e por que, que eu fui até lá? É, pelo trabalho que estou fazendo junto do Camar Mar, e não tinha noção, sabe, Paula? Não tinha noção da importância desse, desse encontro junto à CIDASC, porque a, essa gripe está ali, já está aqui perto de nós, no Uruguai, e agora nós temos o quê? Aqui vem os pinguins, as aves, né? É, agora e começa a parte,
0: isso, é. começa a parte migratória. Então,
1: é muito importante. Então, eu espero, e também não estava a vigilância sanitária do município de Araranguá. Eu acho que é, eu estou mesmo aqui puxando o orelha, porque eu acho que eu fui eleita para legislar e fiscalizar. Então, a importância das pessoas terem noção do que é. Então, agora eu queria que, claro, não tenho a parte técnica para isso, mas fiquei muito feliz porque tudo que a gente tem de conhecimento, a gente tem para agregar, até mesmo junto ao passo municipal, né? Nós vamos até falar com a secretária da Saúde sobre isso, eles receberam o convite, então eu quero saber por que, que não foram. E a importância disso, para que aqui a gente não tenha... Nós vimos agora, com a história da, da, da vaca louca lá no Nordeste, que não era, né? E, meu Deus, acabou com a exportação de muitos frigoríficos catarinenses, tiveram que parar e aquilo ali... Então, tu imagina se já teve algumas vezes isso, né? Que tiveram que matar todos os exterminar todos os aviários da região aqui já teve uma vez eu acho ou nunca teve
2: não a, a gripe aviária
1: não então teve gripe suína
2: teve a doença de Newcastle né que é uma doença similar né sim que a gente já é que eu me lembro que o deputado
1: Volney Weber ele tem, ele tinha isso quando ele começou a vida dele em, Braço, em São Ludgero e ele me fala que teve uma vez que teve não sei se foi a gripe suína o que, que foi que eles tiveram que exterminar então isso é muito difícil né sem contar o drama para os animais também então, eu acho que eles têm mais o que falar sobre isso, que é muito importante essa orientação. Sim. Agora vamos
0: aos detalhes técnicos, <risos> né? Ah, expliquem o que, que é a gripe aviária, por que, que a gente deve se preocupar, como ela é transmitida. Agora a gente
2: quer saber de detalhes. Sim. Então, a gripe aviária, né, ela é uma, um vírus influenza aviária, um vírus... É, causador de, de gripe, como fala o nome, que ele atinge principalmente as aves, mas ele também pode atingir mamíferos e o homem. Né? E a nossa preocupação maior agora é porque ela é uma doença altamente contagiosa, né? e ela causa uma mortalidade muito alta, alta perdas econômicas muito grande, principalmente para um estado como Santa Catarina. Que é agro. onde Isso, onde a agro é agora é responsável por 31% do PIB do nosso estado, então, né, é muito importante Sim.
0: Ir,
2: uh, o impacto o impacto que ela poderia causar chegando no nosso estado. E hoje, como ela está muito próxima, né, o nosso alerta acendeu nesse sentido, porque é um cuidado que a gente tem esse cuidado para prevenção há muitos anos. Mas agora a gente ela está batendo aí na porta e a gente está aumentando essa, essa vigilância, né? aumentando a, a informação para as pessoas, é, fazendo com que ela seja mais popular, que saia um pouco só da área técnica, né? dos produtores, dos veterinários, e atinja a população em massa mesmo, porque a gente precisa dessa, desse cuidado de todos nesse momento. Quer falar um pouquinho, Júlio? Sobre...
3: É, tem uma máxima que a gente fala que eliminar uma doença dá um custo alto, mas mais alto é o custo para não deixar a doença entrar. Isso aí é o máximo da parte de saúde por parte de saúde animal também, que a gente tem que ter o cuidado. Uh, Falasse em mortalidade de aves, talvez tenha confundido quando acontece salmonela em alguns aviários. Tem alguns tipos de salmonelas que a gente é obrigado a eliminar o plantel. Sim. É um prejuízo enorme. Vocês imaginam uma, uma galinha de matriz ali, hoje não sei o custo, mas é mais de 60 reais uma galinha. Uma aviário com 54 mil galinhas como eu, aconteceu, multiplique e vocês vão ver quanto é que vai dar. Então, um custo alto. O produtor, ele vai parar um período de ter a renda dele também. Então, tudo complica. Mas o, o, essa a influência a, a gente como a Paula falou, há anos a gente vem trabalhando na prevenção. Sim, existe essa sim, sim. doença,
0: só essa doença já esse vírus ele circula no mundo há muito tempo. sim Certo. E na Europa?
2: E é, ela tem uma distribuição mundial
0: certo na só América que não na América do Sul não tinha ela chegou
2: ano passado final do ano passado em quais quais
0: países hoje ela se encontra Argentina
3: Venezuela, o,
0: Venezuela Uruguai Chile nossos Colômbia, nossos vizinho, Peru, Equador nossos vizinhos todos este, já está abraçado por por por, nesse por, por por focos né aves que estão é, com o vírus e que automaticamente transmite essa transmissão é feita como pelo contato
2: então, pelo ar, por contato com secreções, com, a pen com as penas, né, No caso das aves ali, uh, ela é importante salientar que ela não é transmitida através do consumo da carne ou dos ovos das aves, tá? Ela é, ela é transmitida mesmo pelas aves vivas, no caso, né? Certo. com as aves vivas e materiais contaminados, né? Então, de repente, ali é onde... É, coisas que usam no, no trato, né, desses animais, que quando estiverem infectados vão estar tá também é, sendo vetor desse vírus.
0: Ah, compreendido, então. E lembrando, gente, que tem muita gente que gosta de mexer em pinguim na beira da praia, né, quando uhum. encontra... Não dá para tocar. Eu sempre falo isso, assim, ó, Não dá para mexer. Lembrando que pinguim é uma ave, ele pode transmitir essa doença, não? Sim,
2: bem lembrado, é. Né? É isso que a gente pede, assim, é, na suspeita, né, dessa, dessa doença, é bem o que tu falou. Não tocar, não querer levar para casa animal doente querendo tratar. Sim. Né, o que tem que fazer Eu comunicar. lembro que, verão, que foi inverno passado, deixaram um pinguim na frente da, do, do Paulo
0: Lupin, lá em, em Balneira, Rua de Silva. Tiraram hum. da praia e deixaram lá, assim... Hum. Pegaram e colocaram lá, assim, nenhum manejo, né? Eu, eu acho meio insano, assim, a gente sabe, né, que existem zoonoses, essa é uma, pode Sim. ser transmitida para o ser humano. E é, quando o ser humano pega essa doença, quando pega essa, essa influenza, é, o risco de
2: morte é grande. Sim, tem uma taxa de mortalidade em torno de 60%. Mas é bom frisar, assim, que, é, como tu falou ali, que a gente tá muito nessa... É, coisa de pandemia, né? A sim, a gente porque é, é, o não. alerta estou, já ficou não, com não. medo,
0: assim, a gente, meu Deus do céu, Falou né? A pandemia. É, uh -huh. Não,
2: a princípio, é, esse vírus, ele pode sim passar para o ser humano, mas o, o ser humano que se contamina, ele não está passando para outro ser humano, entendeu? Tem que pegar da ave ou do animal contaminado.
1: Ufa! É. Então, tu olha como é importante nós ter um espaço aqui para receber esses animais marinhos. Muitas vezes, a Suelen levou pinguins para a casa dela. Sim. Então, e sempre correndo o risco, né? Embora pegando com luva, com máscara, mas sempre pegando o risco de levar esses animais para dentro de casa. Então, há necessidade da gente ter essa orientação, né? Ô, Paula, mas uma, uma, um frango que a gente vai comer, e se, e se por acaso esse frango já estava contaminado, não, não passa para a pessoa?
2: Não, se tu tá tendo contato com a carne ali processada já, né? Não, é, existe uma orientação de não comer a carne mal passada também, né? É, mas eu não, acho que ninguém come é o frango mal passado. Não é o caso do frango, é. Não é, frango, é o caso do frango, mas... Nem carne normal, não, né? Não, eu eu não, também não. Não,
0: eu
3: também. <risos> também. Eu tenho... é, é, não... É. É, tem que ter um cuidado enorme o nosso peixe aqui né Sim. É, e
1: qual, eu assim eu já estou entrevistando vocês mas é qual é a o que que a cidade está fazendo além desse além de toda essa divulgação né como a gente esteve lá nesse encontro né o que que tá sendo feito para para divulgar isso e para porque aqui a gente tem muitos aviários a gente tem muita gente que que vai na beira da praia e mexe em animais Sim. que possam vir de lá contaminado né?
3: É, os aviários, eles já têm veterinários que dão assistência também. Esses veterinários também estão em alerta. Porque, é, o, o mais preocupado é o setor produtivo. É, na hora que der um problema desse aí não tem se, pegar aqui uma, no...
0: se uma se uma se ave é contaminada dentro de um aviário enorme tem que abater tudo
3: não é só naquele aviário vai abater é. ao redor os outros que tiveram também o galinha de, de fundo de quintal passarinho tudo. entra tudo
0: é uma situação é bem, bem complicada é, é como a Paula falou é como não passa de humano para humano é, só passa né, a, a, a ave que passa para o ser humano, mas uhum. o humano co contaminado não passa. O que mais pode acontecer, é, esse, é o que a Paula falou e você também falou, é o lance da economia mesmo.
2: E social, é, né? O, Porque é, a economia é, acaba... Não, Sim.
3: respingando isso, não tenha dúvida. Agora uhum. você já pensou, Santa Catarina, depende principalmente do agro. Aqui em Araranguá mesmo, só para vocês terem uma ideia, são 15 aviários de decorte, tem 15 matrizeiros, tem o melhor incubatório da América Latina, eu acho que ainda é, está aqui, pouca gente sabe.
1: É, aonde é que fica?
3: O incubatório fica no fundo, grande.
1: É tarinha, fundo grande. Aqui, Nossa. pertinho,
3: e pouca gente sabe. Então, a importância que dá isso aí, O desemprego, né? é bom. Nem é bom cogitar. a gente
0: não cogitar esse tipo de coisa, mas alertar, né? Que, que a gripe aviária está nos países vizinhos provavelmente em breve vai chegar aqui. Você, e como que vocês estão monitorando isso, né? É, chega um animal doente, qual, qual é o sintoma? O que que acontece para você estar resgatando amostras e levando se está com a gripe ou não?
3: A gente já vem monitorando isso há bastante tempo. É, para teres uma ideia, toda mortalidade vem em, em um aviário acima de 10%, né, Val? Em menos de ah, 72 horas, é, ou sinais
2: é, clínicos que sejam é, compatíveis, né? A gente
3: hum. vai para fazer observação faz um laudo, faz necropsia na hora ali e como a gente sabe como se porta a doença, a gente ou descarta ou manda para fazer um diagnóstico laboratorial. Certo. Então, isso é, aí já vem sendo é, é norma nossa.
2: Esse é um tipo das vigilâncias que a gente faz, que a gente chama de vigilância passiva, né? Uhum. Quando, a, quando a gente recebe uma notificação dessas de mortalidade ou de sinais clínicos. Existem as outras que são por exemplo... Vigilância ativa, essa que a gente fez agora, essas coletas semana passada, que a gente fez, é, é relativa aos sítios de pouso das aves migratórias, que a gente comentou ali, Quais né? são as aves comentado.
0: migratórias que frequentam aqui a nossa região?
2: São aves marinhas, né? Que elas vêm, Caivota, elas fogem... esses bichos, Isso, ah, tá. elas fogem do frio réis, lá do É, também. é. Essas
3: avesinhas?
2: E daí, agora, elas vêm para cá no nosso verão, e agora, como o verão está acabando, elas vão retornar. E nesse retorno aí é que a gente está em alerta, porque elas estão fazendo esse, esse caminho né, que elas fizeram ali. Elas vieram do norte da América do Sul, foi até o sul ali, e vamos dizer que está fazendo a ah, curva ali no Uruguai, Canadá, subindo né? agora, né?
3: Do Canadá, né?
2: Isso, vieram do Canadá. Vocês estão descendo, falando
1: é? também das andorinhas ou não?
3: Não. Não, não, não. A gente
2: está falando de aves marinhas, no caso. E as né?
1: andorinhas é. não têm como passar essa doença? Porque elas também, daqui a pouco, vão voltar, né?
3: Elas não têm o hábito... De ir para o mar? É, elas até podem ter contato, mas a gente não... O assim, um estudo melhor é em cima do, da... Aquela que tem mais probabilidade de, de transmissão. É que as, as
2: aves aquáticas, a gente considera que elas são reservatórios naturais do vírus porque elas conseguem estar é, tá com o vírus e não desenvolver a doença então ela acaba levando ele para mais longe sim né porque a ave doente ela não vai migrar ela vai ficar onde ela tá né Por desenvolver os os sintomas que vão deixar ela mais E quais apáticas, são os sintomas?
0: Né? De, que, que, que a, como é que a ave se pro, fica?
2: Isso, é, ela tem sintomas respiratórios, nervosos e digestivos, então o principal que chama mais atenção é a mortalidade alta como a gente falou, ela pode okay. chegar a 100% em até 72 horas ela vai causar sintomas neurológicos como paralisia de aves, de patas é, torcicolo tremores, e ela vai dar também inchaço de cristas, barbelas, hemorragias, é, então vai ficar com hematomas nas patas, cristas e barbelas, arroxeadas, é das é. galinhas, né, por exemplo, barbelas. aquela ah, pele... Ah, aquela pele aqui debaixo, de baixo, de baixo tá, isso. Tá. E daí, então, tem esses, é, essas manchas escuras, né? Sim. E sintomas respiratórios mesmo, espirro, tosse, secreções oculares e, e de é, sistema... Ai, do, das narinas das aves, né? Uhum. E, e é isso, é uma gripe, vamos dizer assim, junto com essa parte neurológica, né?
1: Eu achei tão interessante aquele dia lá no, no nosso encontro, que estava um grande número de, de bombeiros militares, né? Salva-vidas também civis e pena que agora nós terminamos a temporada de verão né eles ainda estão até final de março mas eles sabem né também como proceder, proceder agora se uhum. tiver se tiver eu acharia interessante até um, um encontro desse com os pescadores né porque agora só vão ficar os pescadores né? Sim. na beira do mar e a gente vê, eu estou lá no, no morro ainda, a quantidade de gaivotas de aves, são muitas lá agora não sei se elas estão agora começando daqui a pouco vão migrar mas é muita quantidade. E abriu maio e começa a chegar os pinguins, é isso ou não?
2: É, agora é finalzinho do verão, hum. né? É, é. Começa, começa a chegar os pinguins,
0: leões e lobos marinhos. Você estava falando que mortalidade bem alta de leão marinho? No Chile. No Chile. Com, por causa por, da gripe? Por causa da gripe.
3: Nossa.
0: Sim. Isso e... agora?
2: Isso
3: que faz, é, um mês,
0: agora assim, é,
2: não sei se já faz
0: um mês é. É isso eu estava até eu tava vendo os, os países aqui que já aqui da América do Sul Chile Colômbia Equador Peru Venezuela Bolívia Uruguai Argentina Sobrou então o quê? Brasil <risos> Paraguai, é, é,
1: Paraguai. Porque, porque tem né uma fronteira também né bem é extensa bem é, extensa a não e também a, a vigilância né a vigilância nas fronteiras no Brasil funciona na parte de Olha, vigilância sanitária? eu
3: digo que funciona, porque Sim. senão nós já estávamos com essa gripe.
0: É, é. E, e uhum. o estado de Santa Catarina suspendeu é, eventos com aves.
2: Isso.
3: Sim, Isso devido
0: dispenso. já à gripe aviária. Para que não haja, né, para combater realmente a contaminação é, disso tudo. Então, para o ouvinte que encontrar uma ave, um pinguim, lembrando que pinguim é ave, é, na orla, o que, que ele faz?
2: comunicar a das -se imediatamente né uhum. não tocar, não levar para casa de jeito nenhum deixar ela onde está e a gente tem 12 horas para ir lá fazer esse atendimento Pedimos, então né para a população em geral que tenha esse cuidado de comunicar mesmo imediatamente que a nossa ideia é chegar nesse ponto o quanto antes para não deixar é, espalhar né essa doença, é, mas também pedimos comunicações com critério, né? Porque não é qualquer ave morta, de repente foi atropelada, né? Ou, enfim, alguma coisa mais corriqueira. Mas é quando entra nesse quadro que a gente colocou ali de sintomas
1: ou de muitas aves mortas, né? Ô, Paula, Sim, e também eu acho Julio, que a gente tem que deixar bem claro aqui... Porque a gente tem experiência aqui na cidade, se fala que vai vir um ciclone, amanhã já tem um tufão aqui, né? É. Então, né? Que as pessoas, se as pessoas não pensem que a doença tá aí, que eu não vou mais comprar galinha, que entrar em pânico, não. Tudo isso é um alerta e um cuidado da que da né? Para que ela não venha. E, e, e a doença lá nesses países não entrou agora, já estavam há mais tempo ou entrou agora?
2: Não, é. essas Na América do Sul foi de final de outubro para cá, né, Gilson? É. É, é coisa do ano final o do ano último, passado
3: para cá. O último foi o Uruguai.
2: O último, Uruguai,
1: é. É, Uruguai nós estamos perto, temos fronteira é. também. Temos é, lá Santana do Livramento.
3: A gente torce para que a, a ação da equipe sanitária dele seja ser eficiente também, né? Nós já tivemos casos aqui, a gente conseguiu o, conter o, o problema. É, a gente tem uma equipe boa, realmente, mas a, como eu disse, a gente tem que torcer para que não, não venha mesmo essa... Essa pra nós, Mas não
2: gente. caso de gripe aviária, deixando claro, isso a gente nunca
1: teve. É, é. Ah, isso. Sim. não. É. Eu já achei é. que. Então eu, eu me confundi. E, é.
3: Eu trabalhei com febre aftosa, conheci, eu acho que hoje, graças a Deus, tem muitos colegas que nunca viram, tomara que nunca vejam ela né? está, uhum. Ela está é, extinta essa, no Brasil. No Brasil, graças a Deus, não, com esse problema eu acho que a gente. Mas
1: ainda há muito abate clandestino, né? S ou não?
3: S S a a o principal de qualquer doença é, é o transporte ilegal, o transporte dizer, ilegal, né, no caso, quando a gente não sabe de onde vem, para onde vai, a procedência, a gente não tem como rastrear. Fica difícil você combater uma doença se não saber de onde é que ela vem, para onde é que ela vai. Sim. Então, por isso que a gente fala, guia de trânsito animal é uma guia que nos ajuda muito. É um dos principais é, ferramentas que a gente tem para ajudar a combater qualquer tipo de enfermidade. qualquer é, é, tipo daqueles naqueles de cuidados
2: que tu falou para a gente pedir para a população, né? Não comprar ave sem guia de trânsito animal, que daí a guia de trânsito, ela confere essa, esses cuidados, né? De uhum. procedência, de exames, né? E também, assim, uh, turistas que venham de regiões onde a gripe aviária existe, né? E, a, em alguns casos, é, é até endêmica, que não tenha contato com as nossas aves por um período aí de sete dias, pelo menos, principalmente quando vai sim, em um local onde tem mesmo as aves, Isso é muito né? É. Que o pessoal vai para turismo e nem não passa pela cabeça esse tipo de coisa, né? Que pode estar tá trazendo na volta... Na mala ali um vírus que pode prejudicar e uma E vocês, eu não
1: sei se vocês sabem, agora nós estamos perto da Páscoa Sim. e no Uruguai é uma semana de férias lá. Sim. Lá então, é. claro que é agora, a Semana acho,
0: Santa inteira, é, é,
1: e eles vêm muito para Florianópolis, né? Nossa, aqui, infelizmente, eles passam direto agora, mas já vieram muitos. Mas também, né, tem que ter esse cuidado, uhum. né? Sim. E eu acho que o que a gente faz aqui é hoje é tão importante porque é trazer o conhecimento, trazer a orientação para uma situação é, que possa acontecer, né? É. Sim. E, e para a gente poder evitá-la.
0: Isso, com certeza. E, assim, para aquele ouvinte que está em casa que tem a sua galinha, que cria... A gente falou aqui de grandes aviários, né? Uhum. Mas a gente sabe que tem muita gente aqui no interior uhum. e até aqui no centro que cria galinha, Sim. né? O meu pai só não cria galinha ainda porque está com 81 anos. Senão, ele, eu acho que ele ia criar. <risos> né? é, ou que tem uma, uma ave mesmo em casa. A gente sabe que tem muita gente que tem calopsita, papagaio, enfim, né? Tem muita gente que gosta de ave e tem ave em casa. É, o que, que essa pessoa pode fazer para proteger... É, esse seu animal, desde pet até aquela que é para consumo, a galinha mesmo.
2: É, primeiro não comprar de local onde não tenha esse, é, esse cuidado, essa origem, né, com, com comprovação de status sanitário. né. Uh, não pegar da natureza, que também não vai ter esse cuidado. Uhum. E proteger as aves do contato com as aves silvestres, com as aves de fora. Tanto as aves mesmo, quanto o local onde ela come, onde ela bebe, né? Certo. não se contaminar. Então, é
0: proteger, ter um, um galinheirinho protegido, uma isso, coisa assim. Isso. Seria mais ou menos isso. É,
2: e não deixar as pessoas de fora entrar em contato, né? Uhum. Porque as pessoas de fora pode ter contato em casa com outras aves também. E tá fazendo essa...
3: Essa evitar visitas a outros criadores Isso. também, é um é, são maneiras de prevenir, né? Sim. É, tem aquele sistema muito criador que é trocar um outro galinha, galinha, é, eu, ar, você, é, é bom evitar.
0: É, eu conheço gente que tem sítio e eles tem, eu digo que é coleção? Coleção de bicho, de galinha, de tudo quanto é espécie, ah, Tem galinha que outra... eu nunca, que eu nunca vi na galinha, não sei o que, do Peru, galinha não sei o ah. quê. Meu Deus, eu só conheço galinha, galinha branca, vermelha e, e galinha daquela de Angola. É, Três galinhas só que eu conheço. Já viu as,
1: aquelas que parece até um gato angorá? Não. É, tem. São lindas, todas peludas.
2: É. Gente. É. E essa outra outra recomendação que a gente faz para os produtores também, é separar por espécie. Essa mistura de espécies, mesmo sendo todas aves, a gente chama que é uma promiscuidade de espécies ali, uhum. é que não, não é legal pelo vírus, essa, essa questão de, de mutação do vírus, ela é facilitada quando ele passa de uma espécie para outra.
0: Ah, compreendido, então. Então, todo cuidado é pouco, eu acho interessantíssimo nós estarmos falando sobre isso aqui, porque isso aqui é prevenção. É, vocês estão trabalhando na prevenção a SIDASC, né toda Santa Catarina está trabalhando nessa prevenção estava lendo uma matéria de vocês antes de, de ir para o ar, né, que tem uma portaria, que todos os veterinários da SIDASC tem que estar tá atento a isso vocês estão cumprindo esse papel de levar essa informação, Eu acho isso importantíssimo fazendo reuniões dentro dos municípios principalmente nossos municípios litorâneos né, é tem Balneário Gaivota, tem Balneário Arroio de Silva Passo de Toise enfim então todo o cuidado é pouco e eu acho interessante a gente estar tá passando essas informações para os ouvintes. Parabéns pelo trabalho.
2: Obrigada.
0: Então, qual é? Se eu encontrar uma ave, entre em contato com o SIDASC, que Para qual número eu ligo? Como que faz isso?
2: Tem, a gente tem as nossas redes sociais, né? No uhum. Instagram, Facebook. E já vou te passar aqui: tem o um 0800 para notificação também.
1: Certo. Certo. Ô, o Júlio, o, enquanto, enquanto a Paulinha procura, a gente tem fronteira com a Argentina, com a Bolívia, com a Colômbia, com o Uruguai, com a Venezuela, todos os países que Sim. ela está. Peru Sim. também ela está ou não? Tá. Está? Tá? Uhum. Só não está, então, aí nós temos ainda com a Guiana, né, o Paraguai e Suriname. O, né, o resto... Todos os países nós somos fronteiriços. Sim. Então, olha o perigo que é, se não tiver um controle. Verdade. Qual o número, Paula? É
2: 0800-643-9300.
0: Certo. Então, esse eu não Quero mandar um abraço para a Suelen, para a Suda e do Camar. Né? Ela, ela botou aqui um abraço a todos. É, e um assunto importante para a população tomar conhecimento acerca da influenza aviária e seus Cuidados. Eu acho que o recado está dado, né? Sim, e, a,
1: e através da Suelen é que eu cheguei até co, para conhecer esse trabalho da SIDASC, que a gente a está gente em Araranguá, mas a gente está em tantas situações que acaba não conhecendo ou não indo a todos os órgãos. Sempre, conhece, sempre fui muito, na, na época, como é que era, a Caresc, né? Depois Agradeço. passou é, para passou a hoje está lá junto a que junto com a Ipagre, e eu acho tão importante E foi através da Suelen, com esse trabalho que elas fazem né? Monitorando a nossa costa Aqui, de Laguna a Torres E achei importantíssimo Esse encontro E, e o trabalho que a que faz, parabéns a vocês
3: certo, A parceria né? é a coisa mais importante Tanto da parte ou, de, 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 de nós, nós, Da comunicação, é, da, da né? comunicação né? Uh, O setor público No caso, a Câmara de Vida Representando aqui isso aí, a população vai sentir que está todo mundo unido também para trabalhar.
1: Sim, com certeza. é Eu, e... eu quero até na segunda-feira, na hora da palavra livre, também repassar isso lá na Câmara. né Eu acho importante também, Gilson, é, se vocês quiserem também a gente marcar um horário para vocês poderem passar essas informações na Câmara de Vereadores, que é importantíssimo isso. Nós temos aqui, olha o grande número de aviários que a gente tem. Sim. Né? E cada vereador está numa região aqui de Araranguá, né? E as regiões aqui ah, periféricas, nossa, tem muito aviário.
0: Verdade. É um, é, realmente, é, eu acho que todos têm que estar cientes disso e o plenário da Câmara é um, um ótimo local para disseminar essa informação e, claro, a gente tomar cada vez mais cuidado. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada mesmo. que agradece. Excelente tarde de quinta-feira e estamos à disposição para passar mais informações para os ouvintes quando
1: precisarem.
3: A gente Bom, agradece obrigada. a oportunidade e estamos às horas. Eu Muito
1: também bom. agradeço ju, o teu empenho também, a, eu sei o teu trabalho junto aos animais também. E animal, é como eu sempre digo, né? Animal não é só cão e gato. Todos eles. Todos eles têm... Né? Essa semana eu ainda vi que uma reportagem que as galinhas têm consciência. Tem. Né? Nós ainda vamos ter que mudar muita coisa em relação a como a gente as trata. Mas ontem também, Gilson, eu vinha da praia e na frente vinha uma carretinha com dois bois amassados. E entraram indo para um local que eu tenho certeza que os ser abatidos é, sem controle. Isso também machuca muito a gente. É. Mas o mundo é assim, a gente vai mudando conforme dá, né? Nós já, já, nós já tivemos, quando pequenos, indo nos círculos, vendo os bichos sendo chicoteados. Hoje já não mais. Amém. Amém. É. Então, esse trabalho com os animais que vocês fazem, o, o controle... Olhando como eles são tratados, como são abatidos, é muito importante. Com Obrigada,
3: com certeza. agradeço.
0: Bom, agora são 14 horas e 45 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida, eu volto com o destaque da polícia e a primeira parte da previsão dos astros. Fiquem comigo.